0: Marketing Sostenible, un podcast de Provera. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, o buenos días, dependiendo de a qué hora nos escuchen. Quisiera darles la bienvenida a este nuevo capítulo de este podcast llamado Marketing Sostenible, ¿cierto? En una sesión especial donde, bueno, yo seré su anfitrión, mi nombre es Felipe Villarroel, y estoy junto a dos miembros, digamos, de, de Grow Better que también eh, están muy ansiosos de empezar a conversar eh, porque el tema que hoy tenemos es apasionante. Voy a presentarlos primero para ser eh, riguroso. Eh, me acompaña, obviamente, nuestro eh, cofundador y habitual eh, conductor de este podcast, el señor Sergio Fuentealba. Eh, hola, Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Eh, aquí estamos, todo muy bien. Veo que me están, me están aserruchando el piso, pero no se preocupen. Está todo, está todo estratégicamente planificado para que eh, funcione de la mejor forma. Así que, nada, vamos con nuestro invitado estrella.
0: Excelente, excelente. Bueno, Sergio, ya saben, ya es el conductor habitual de este podcast y, bueno, director eh, y cofundador de Grow Better, la agencia. Y también nos acompaña otro frecuente colaborador eh, y secuaz prácticamente ¿eh? de, este, de este podcast, el señor Alejandro Reyes, quien es eh, nuestro consultor senior. Y <ríe> ahí nos está saludando. ¿Cómo estás, Alejandro?
2: Bien, bien, de lo más bien. Gracias por otra invitación a este podcast. Así que esperamos tener una conversación bastante amena y distendida. Y profunda, a la vez.
0: Sí, seguro, seguro que va a ser así. ¿eh? Eh, así que eh, para introducirles el, un poco el tema, eh, en este capítulo vamos a hacer una una conversación distendida, ¿cierto?, y esperamos que muy informativa, sobre la cultura organizacional. Entonces, como para partir, así como para empezar a, a, a desempolvar, ¿cierto?, el, el, los discos, ahí como empezar a ver las carátulas, o sacar el picoteo, ¿cierto?, y empezar ahí con las aceitunas, ¿por qué no me ayuda Así que, bueno, empecemos con la pregunta que puede abrir un poco el, el ánimo, ¿cierto? El, 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 y, el, y sentar un poco el tono. Primero, ¿qué es la cultura organizacional, Sergio? Una
1: excelente una excelente pregunta. No sé si soy más el... el, el, el a ver, yo lo voy a, a responder desde, el, desde la víctima. Desde la víctima en el sentido de, del, que, del que aprendió en el camino a... a autodefinir lo que significa cultura organizacional, uh -huh. eh, para los que no eh, me conocen tan, tan de cerca, yo vengo de una generación, yo empecé a trabajar a los 18 años en, eh, en, 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 en el Banco Estado, acá en, en, en Chile, donde estamos hablando en el año 92, donde para ese tipo de empresas el concepto de cultura organizacional y en ese momento no existía mucho, no, no se definía como algo concreto, no, no, era, no era permeable por lo menos eh, en toda la en toda la jerarquía de una gran empresa como puede ser un banco o una, o una multinacional. Eh, por lo tanto, se fue construyendo en mí el, el, el saber que... Uno es parte de, for de... A ver, uno es activo para formar una cultura donde quiera que esté. En este caso, en las empresas, efectivamente, uno debiera ser un agente eh, formador de cultura o por lo menos que moviliza alguna cultura que esté internamente adentro. Ahora, eh, es heavy porque yo pasé de ser víctima y a asumir la cultura inconscientemente y, y ya sea positiva o negativamente. Eh, y, y en ese estadio ir viendo cómo ha ido evolucionando a, a nivel internacional, a nivel nacional, las culturas en las organizaciones. O sea, Tú vas al, está, al banco hoy en día y evidentemente ya hay una cultura organizacional mucho más eh, probablemente transparente que hace 30 años atrás. Y hoy en día creo yo que forma, es fundamental cuando uno quiere emprender o cuando uno quiere involucrarse en una organización eh, partir un poco, conociendo e identificando eh, la existencia de una cultura. Por lo tanto, para mí es como, es como el ABC de, que uno debe tener cuando eliges a una empresa y más todavía cuando quieres ser parte de ella. No sé si, Alejandro, por favor, te invito a corregirme desde sí, el punto sí. de vista más académico.
0: No,
2: está perfecto, no hay nada que corregir. Si lo que pasa es que es como vamos complementando e integrando, Ya. Porque efectivamente, cuando tú habláis de un banco de Estado, por ahí por el principio de los 90, donde no existe una cultura o no está muy, muy a la mano, muy, muy declarada la, la, la posibilidad de la cultura, eso no quiere decir que no exista, eh, sino que el fenómeno cultural es abordado desde diferentes espacios, con diferentes focos. Eh, es muy probable que en, ese, que en ese contexto estemos hablando de, de, de unas lógicas culturales organizacionales que están más bien centrado en la obediencia, por ejemplo. Tú eres parte de un todo más grande, eh, por lo tanto la persona o el ego o el yo eh, desaparece en pos del bien común vamos todos remando para el mismo lado y vamos todos trabajando por un mismo norte que es la consolidación de esta organización. Eh, entonces, tiene diferentes matices, por eso no, no, no tengo nada que corregir más que complementar. Y, y, y a partir de esa declaración también es, es una invitación que empecemos a mirar la cultura, y no solamente a nivel organizacional, sino que la cultura como fenómeno como un conjunto acotado de haceres y saberes compartidos. ¿Ya? Y digo acotado porque está acotado generalmente a un territorio. ¿Ya? Eh, a veces, doble clic, eh, está acotado a una organización. ¿Ya? O sea, por ejemplo, siempre, recién antes de partir el podcast echábamos la talla respecto a los micrófonos eh, y rápidamente le pusimos una característica territorial. Eh, entonces... Tiene que ver con ese con ese pool de, haberes, de, de saberes y haceres que nos define en un conjunto que nos permite identificarnos nosotros. Eso.
0: Ya, entiendo, entiendo. Pero bueno, eh, entiendo. lo definías así como, ese, como ese, esa serie de, de saberes y haberes, ¿no? Pero también, cultura en el latín significa, o, entiendo yo que significa como cultivar, ¿no? De ahí, por ejemplo, viene la agricultura, o sea para mí hace mucho sentido el hecho de que una cultura organizacional sea cultivar un, eh, una organización en sí misma, o sea, no, no solamente preocuparnos de esto de aquello, sino de agarrar a la cultura desde adentro, obviamente que es donde puede afectar esa organización eh, in inmediatamente, y tratar de hacer que esa organización florezca internamente. Por ahí me parece que hay un, hay un punto eh, muy bueno que hacen ustedes, y es, es que... no y que ahí podemos seguir conversando, es que, como quien no, a, a principios de los 90, la cultura organizacional era prácticamente el oscurantismo, ¿cierto? Hoy día ya es un tema mucho más, más que se habla, ¿cierto? Y que, y que obviamente es cada día más común. Ahora, ¿por qué es importante eh, eh, atender la cultura organizacional?
2: Mira, eh... No sé, no sé si oscurantismo propiamente tal, pero pongámoslo como, como un I, ya, no, no como un O. Eh, cuando, cuando vamos mirando diferentes momentos históricos, diferentes contextos, eh, donde va ocurriendo tanto el desarrollo de un, de un territorio, de una nación, de una empresa, de una organización cual sea, eh, es súper importante no descuidar el contexto en el cual sucede. ¿ya? Eh, porque finalmente este contexto que, en el cual sucede va determinando cuáles son las condiciones de vida eh, y de cierta forma le van adicionando ciertas condicionantes eh, para el tipo de desarrollo que pueda tener. Mientras más complejas las condiciones de vida ...más compleja es la cultura que se necesita para enfrentar estas condiciones de vida. ¿Eh? Hay, una, hay una relación directa ahí. Y, y, en, ese, y en ese contexto, ¿cómo, cómo, sin descuidar el contexto, perdón... Eh, ...la importancia tiene que ver con que muchas veces, y, y un poco con un resabio del pasado... Cometemos el error que creemos que cuando tomamos una decisión a nivel organizacional, esta va a suceder por mandato. ¿Ya? Sobre todo las decisiones estratégicas. Eh, en cualquier dominio de la estrategia. Y el error de creer que sucede por mandato es que, en parte lo que mencionabas tú, Felipe, y en parte lo que mencionaba yo con este cultivar los haceres y saberes eh, tratando de unir el discurso, eh, parte importante tiene que ver con que muchas veces Ese mandato que ha descalzado Porque a mí, trabajador, colaborador, funcionario No me hace sentido Dado mi contexto, dadas mis condiciones de vida Dadas mis lógicas que yo he desarrollado Porque vengo 5 años, 3 años, 20 años trabajando en esta organización Por lo tanto ya tengo, entre comillas, una fórmula de cómo se hacen las cosas. Por, y, si, y ese es en mi caso personal, porque si yo empiezo a hablar con Felipe, con Sergio, con Cristina, eh, con diferentes colegas y compañeros y compañeras, podemos rápidamente encontrar que esa conversación eh, no es una conversación solamente individual, sino que compartida. ¿ya? Por eso es importante la consideración de la, de la cultura y, y no solamente en términos de cómo gobernamos, cómo, eh, cómo podemos incorporar elementos que aporten al desarrollo estratégico que, que la organización ha, eh, apuesta, sino que también cómo esta conversación puede generar un espacio de co-construcción que nos permita alcanzar un estado B de deseado en colaboración con todos los colaboradores, valga la redundancia.
1: Sí, sí, de todas maneras, y yo ahí como que hago el punto, porque efectivamente eh, la conexión con la cultura, y ahí tiene tiene que ver mucho, que tal vez, eh, como el siguiente punto, que, que primero, el propósito de la empresa eh, o, o la cultura, que, que, es lo que, que es lo que hay que generar primero, pero la conexión entre ambas es fundamental. Y, y un poco, ¿por qué estamos tomando este tema eh, aquí en, en el podcast de Marketing Sostenible? Es Porque efectivamente nosotros como eh, consultora de marketing nos hemos dado cuenta, eh, cliente con cliente, de que, de que hay una conexión muy profunda en eh, el mensaje que se quiere entregar desde el punto de vista marketing y lo que hay dentro como cultura organizacional eh, ya consolidada. Y que en algunas veces, y que lamentablemente, cada vez más, pero... Nos gustaría que fuera cada vez más, no, no están así, estén conectadas. O sea, hay una cultura que está alineada al propósito y esa es una base estratégica para ese mensaje que se quiere entregar a través de, canales de, de, los, de los canales de marketing. Eh, y ahí es donde creo que tenemos harto que eh, aportar, eh, porque eso efectivamente da traspié para identificar que el marketing debe deben hacer también desde esos colaboradores al tener una cultura. Eh, Absolutamente alineada, compartida, eh, que nos tenga a todos contentos, que efectivamente esté alineada a ese propósito.
0: Claro, sí. Oye, bueno, ahí, se... perdón. perdón, perdón, Alejandro, dale
2: es que, es que ahí con lo que decís tú, Sergio, es súper relevante porque cuando empezamos a incorporar la conversación del propósito, ¿ya? Eh, podemos identificar que el propósito se puede formular y declarar de N mil formas. ¿Ya? y podemos tener en el mil propósitos distintos eh, un propósito puede ser conquistar el mundo eh, y esa conquista del mundo puede aplicar para el demonio, por decirlo de alguna forma o la estrella de la muerte eh, para, para el imperio en la guerra de las galaxias como también puede aplicar para los salvadores entonces eh, ¿cómo yo a través de esta conversación participativa, colaborativa de identificar el propósito, logro generar adherencia en mis colaboradores para poder disminuir, de cierta forma, esta resistencia a, a, a los permanentes cambios que la cultura va, va, va siendo sometida a lo largo de la historia de una organización, ¿Qué Entonces, la relevancia del propósito, del sentido compartido, de los valores compartidos, es eh, muy particular y cobra especial relevancia eh, en las últimas décadas, eh, principalmente con movimientos tan comprometidos como Sistema B, como Economía Circular, como diferentes, diferentes movimientos globales que comparten un propósito. Y, lo que, y lo que, el mensaje que están entregando no tiene que ver con que seamos las empresas más exitosas del mundo o tenemos el mejor plan de negocio para generar más lucas, sino que están transmitiendo un mensaje basado en un propósito que tiene que ver con generar un impacto positivo, generar una resignificación del cómo ganarse las lucas, entre otras. Entonces, la conversación de la organización eh, se supedita de cierta forma a esta conversación del propósito. Y no al revés.
0: Claro. Bueno, este, eh, por lo que han dicho, eh, evidentemente que el propósito, ¿cierto? O, o la, al menos la búsqueda del propósito estaría intrínsecamente relacionado y unido al, al tema de cultura organizacional. Pero en la práctica no siempre es así. Por eso ahí yo te quería preguntar, Sergio, ya que tú hiciste ese punto hace un ratito, eh, ya que obviamente este, este, este video podcast lo ven y lo escuchan en personas que no necesariamente saben cómo llevar, tienen seguramente ciertas inquietudes o les resuenan estos, estos temas, ¿cierto? Pero ¿cómo estructurar entonces una, un, un proceso de ese tipo, no? Va primero, el, 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 digamos, el, el propósito, va luego la cultura organizacional, al revés, se trabajan juntas como una persona que dirige una organización o, o es dueño de una organización o directora de una organización, puede abordar esos temas, digamos, si, eh, sin, sin volverse loco o sin perderse en el camino.
1: Estamos en ese camino <ríe> de no volverse loco particularmente. También, eh, porque, mucho. claro, yo, yo creo que es algo bien personal. Eh, en este caso, claro, eh, cuando cuando eh, se, se decidió eh, crear eh, Grow Better Agency, pensamos con Lorena de que tenía que hacer una agencia de marketing eh, 5.0, digamos, o sea tratar de hacer una transformación eh, del concepto de marketing, eh, llevándolo a, a, no sé, plantearnos evidentemente que se tenía que fundar como empresa B, eh, conocer otros caminos aparte de empresa B como economía del bien común, como Purpose u otras que están dando vuelta, que te ayudan evidentemente a tomar ciertas bases eh, y ciertas herramientas que te van demostrando. Es decir, primero, no estáis loco, efectivamente se puede generar una un espacio, una plataforma, una empresa, un emprendimiento, que no, que no esté puesto el foco en, eh, exclusivamente en lo económico, sino que sea una plataforma entre comillas de felicidad, o que aporte la felicidad en el día a día de las personas que estamos interactuando en ella. Y por eso para nosotros, Group Better, es un vehículo en donde depositamos nuestro propósito para lograr armar un equipo. Entonces, por ejemplo, entre orino y yo sabemos claramente de que ninguno de los dos somos... Eh, Jefe, en ningún caso autoritario, sino que es como construyamos esto en conjunto y esa cultura se va eh, modificando y se va adaptando a la medida de cómo esta organización, entre, valga la redundancia orgánica, viva, eh, va, va moviéndose con el propósito de ayudar a otros. Eh, cómo se va transformando, y se va transformando la organización, nos vamos transformando un poco nosotros también, por lo tanto la cultura también se va transformando, pero creo que aquí el propósito es clave, porque el propósito, eh, y, y aquí eh, Alejandro tiene más experiencia, eh, puede ser moldeable, pero no sé hasta cuánto, o sea, qué tanto, para mí el propósito es como un norte, ¿cachai? Es como la estrella del norte, o las tres marías de acá, o las... La, las nubes de Magallanes, como no sé, como lo, lo que quieran poner, es como para allá vamos y eso es lo que queremos hacer y vamos a buscar las distintas maneras de cómo hacerlo inclusive si tenemos que eh, cambiar o adaptar o mejorar esa cultura organizacional
2: Sí, sí es, es, es la media pregunta en todo caso, Felipe, porque fíjate que sí, te fuiste es, como, es como la pregunta clásica de la gallina o el huevo ¿ya? Eh, pero de cierta forma tenemos algunas luces respecto a eso, porque si bien el propósito es un tremendo movilizador organizacional, este va a estar siempre condicionado al momento cultural que estamos viviendo. ¿Ya? Eh, el propósito que declaremos hoy día no necesariamente vamos a, vamos a adscribir en un año más porque las condiciones van cambiando, los contextos van cambiando, son súper dinámicos. Nosotros cometemos el error permanentemente eh, de, de buscar ciertos equilibrios organizacionales y la verdad es que el equilibrio es dinámico, eh, no es algo estanco. Entonces, cuando nosotros declaramos un propósito, si bien es súper bueno como dijo como Sergio, porque nos traza un, 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 una ruta, un norte, eh, nos permite identificar un norte, también es un ejercicio súper sano ir revisándolo periódicamente para ver qué tan comprometidos e incluso qué tanto sentido nos hace en diferentes momentos. ¿Cachai? Entonces, eh, ¿por, qué lo, por, ¿por qué lo propongo esta conversación? Porque resulta que la cultura propiamente tal es un fenómeno, como bien dijo Felipe eh, de Dante con respecto a... A la, su definición en, en latín eh, pero también tiene que ver con los contextos sociales los contextos históricos los contextos eh, socioculturales que estamos viviendo, no es lo mismo declarar un propósito en noviembre en Chile, en Santiago en noviembre de eh, 2019 que hoy día Claro. ¿Cachai? entonces Culturalmente, tenemos una sensibilidad muy particular a lo que está sucediendo en el entorno. Esa particularidad nos hace tener un abordaje frente a lo que estamos viviendo. Ese abordaje nos permite identificar un norte u otro norte dadas las condiciones que nos toca vivir. Por eso es importante también, eh, además de fijarse un propósito, de declarar un propósito y revisándolo permanentemente.
0: Sí. Sí, es, es, es un buen punto ese porque obviamente todas las, las organizaciones cambian y sobre todo los contextos y los entornos cambian todo el tiempo. ¿sabes? Bueno,
1: bueno, de, más desde más. ahí justamente como el, el nombre que le pusimos a esta triada que estamos haciendo partiendo con esta este primer episodio de, de cultura organizacional que tiene que ver con organizaciones sostenibles y esa sostenibilidad yo creo que tiene que ver mucho con la la capacidad de adaptación de las organizaciones en base a la cultura que se está, se está moviendo permanentemente adentro, pero que efectivamente hay un contexto social que la puede ir, eh, la, la puede ir eh, moviendo. Eh, me, me acordé que eh, efectivamente, claro, nosotros como agencia, ¿cómo, cómo vivimos este tema de la cultura, y de hecho el otro día estábamos eh, en esas sesiones eh, de introspección o de, o de review de, de, de las pegas que, que hacemos, eh, ¿Sí? era que, había, que existía la posibilidad de, eh, aquí siendo siendo súper transparente, como ese trabajo que uno hace, bueno, ¿cuál es mi cliente ideal? ¿Con, quién, ¿Con qué empresas efectivamente queremos trabajar? ¿Y con qué creemos que no vamos a hacer un aporte? Y, y hay muchas otras agencias que sí pueden eh, ayudar mejor que nosotros. Y que tiene que ver con la capacidad de decir, bueno, eh, culturalmente es, va a ser bien difícil poder de decirle que sí a una organización que a la cual no tenemos un propósito en común. Eh, otras cosas sí podemos eh, hacer cambio, no sé, contratar más gente, estar más horas trabajando en, en tal o cual cosa, poner ciertas eh, presiones, porque hay un propósito en común que efectivamente avala que el esfuerzo vale la pena. Pero cuando, cuando esos requerimientos transgreden de alguna forma la cultura eh, interna, que ya está eh, absolutamente conocida por todos y compartida y co-creada inclusive por todos, hasta ahí es un re buen límite para decirlo. Y sabéis que efectivamente eh, este cliente, la verdad, es que podría salir más caro eh, que, lo que, que lo que creemos porque va a transgreder una cultura organizacional. Así así nosotros nos creemos la cultura interna, o sea, a ese nivel de, eh, de, de importancia. Es decir, ok, ¿estamos dispuestos a transgreder nuestra cultura para eh, obtener tal o cual eh, beneficio económico a través de un nuevo cliente? ¿O este es el límite? En el caso de nosotros, a través de herramientas, que las vamos a ir conversando también en las otras dos sesiones, eh, lo, fue súper natural. ¿cómo decirlo? Sabéis que todo bien, pero cuando ya cachemos que nosotros vamos a estar eh, con un ojo mirando para arriba y el otro para abajo, o el párpado así tiritando, mm. claramente no, no tiene mucho sentido.
2: Claro. Es que en, el, en sí. ese mismo dinamismo que, com que comentaba recién, eh, una declaración importante a nivel de equipos, tiene que ver, con, y alineado absolutamente con, la, con, con el abordaje cultural, tiene que ver con los valores, con los valores compartidos. ¿ya? Eh, y esos, culturalmente hablando, son mucho más arraigados y son mucho más difíciles de modificar eh, en el corto plazo. Eh, y ahí, y ahí eh, entra la conversación no solamente cultural, sino que entra la conversación valórica eh, eh, a, al juego. ¿Estamos dispuestos o no estamos dispuestos a trabajar de esta forma? ¿Estamos dispuestos o no a trabajar con determinados clientes? ¿Estamos dispuestos o no a emprender determinadas actividades? Entonces, eh, eso también es súper importante cuando, cuando hablamos de abordaje cultural, tener en consideración eh, las estructuras valóricas de, de, con cual, de con quienes nos estamos relacionando. Exacto. Exactamente. Sí, y no pues,
0: ahí, exactamente, los clientes también. Sí, sí, claro. Eh, Topaste to, un tema ahí muy en la superficie, pero que ahí podríamos ahondar un poco. Ya hicimos un capítulo, ¿cierto?, como podcast, sobre, sobre el, digamos, el desarrollo eh, cultural, ¿cierto? De la organización en sí como, como herramienta de diagnóstico, usando la te, este, esta herramienta de culture sí, ¿verdad? Eh, con, que toma la, la teoría. Eh, evolutiva eh, ¿es una herramienta digamos para, para evaluar digamos el estado del desarrollo organizacional interno? ¿cómo, cómo puede ayudar ese, esa herramienta digamos como para diagnosticar o para fijarnos un camino? ¿ese es como el, el, claro, el es propósito que, de la herramienta? es que la herramienta es
2: una herramienta eh, como bien dices eh, que puede ser una entre muchas lo importante es que dentro, dentro de la conversación, cuando nosotros estamos haciendo un diagnóstico cultural, por ejemplo, para poder abordar una estrategia de marketing, eh, es qué tanto nos permite identificar esta herramienta eh, frente a un cliente que no, que no conocemos tan en profundidad, por una parte. Por otro lado, eh, cuáles son las dinámicas, cuáles son las lógicas subyacentes que existen de manera transparente, invisible para este cliente? Eh, ¿Cuáles son las resistencias que podemos encontrar a las propuestas que nosotros les hagamos? ¿Sí? Y no solamente propuestas en términos de qué es lo que hay que hacer desde nuestro punto de vista experto, desde el marketing, sino que desde el punto de vista de cómo se dice, de cómo se aborda. Muchas veces eh, el fondo... Eh, Muchas veces la forma precede el fondo, ya entonces cuando, cuando no tomamos en consideración estos aspectos culturales, no tenemos un levantamiento de la cultura que la organización o el cliente está viviendo en este momento, podemos nosotros como agencia quedar súper descalzados de, eh, con la oferta frente, frente a este cliente. Y eso es, es muy relevante, por eso tomo, hemos tomado la decisión de empezar a aplicar herramientas de diagnóstico cultural en las intervenciones, porque nos permite conocer cada vez de manera más fina eh, cuáles son las preocupaciones, ¿Cuáles son, las, cuáles son los elementos que acepta este cliente en términos valóricos, qué es lo que rechaza, cómo le gustaría que fuera. Cosa de que no es darle la píldora más efectiva, sino que es... Encontrar el calce que le aporte mayor valor. Y eso lo logramos a través de la aplicación de instrumentos de medición cultural.
0: Ok, perfecto. Sí, es como que de repente muchos muchos de los que escuchan o incluso nosotros mismos nos ha pasado que de pronto llega un punto en que hacemos las cosas como por repetición, ¿cierto? Como como casi un, un template, ¿cierto? Que vamos aplicando como en trabajo tras trabajo o compañía o clientes, ¿cierto? Y como que eso eso es lo que a mí me llama más la atención de la, de la herramienta de diagnóstico cultural, ¿cierto? Y es que te permite como saber muy específicamente o al menos darte una buena guía de cómo podés motivar a esas personas, ya sea con zanahoria, garrote, mensaje o lo que sea, digamos, ¿no? Aquí son más susceptibles esas personas a reaccionar. De, de forma más efectiva en el fondo no es como en la pega, una de las pegas pero una de las principales
2: Claro, como estamos hablando de tecnologías sociales en el fondo eh, aplicando la metáfora tecnológica eh, que queda más, más fácil en la retina con este tipo de herramientas lo que nosotros buscamos es apretar los botones que nos permitan identificar o facilitar con menor resistencia un proceso de implementación de una estrategia de marketing interna y externamente, en el fondo. Sí, claro, claro. Y ahí va a depender, y ahí en parte importante va a depender del cliente qué tanto quiere conocer a su cliente, eh, ya estamos en la segunda deriva qué tanto quiere conocer a su cliente para poder incorporarlo en este diagnóstico. Y que es valiosísimo, porque no solamente me permite tener un perfilamiento eh, psicográfico, sino que además empezamos a agregarle variables
1: culturales.
0: Claro que sí. Y a, a eso eh, un
1: poco le sumamos, un poco como ya va a ir cerrando, eh, el nivel de responsabilidad que es, que nuestros clientes tienen que tener en, en el mensaje que quieren entregar para evidentemente lograr eh, ciertos objetivos. Entonces, eh, ahí es donde creemos que como agencia efectivamente hacemos una gran... Un, una, eh, presentamos un nue una nueva forma de cómo hacer marketing, que efectivamente es mucho más transversal, que nace desde la cultura de la organización, desde el propósito de la organización, porque efectivamente nosotros solamente, claro, eh, utilizamos el commodity del post en Instagram o de la página web dentro de una estrategia que se alinee con el logro de esos objetivos. Más allá de lo que nosotros vamos a hacer en el día a día, es como, ok, definimos un objetivo, ese es un objetivo compartido, desde la organización, basándonos en el diagnóstico cultural, alineado con el propósito, por lo tanto, el, el, los protagonistas del marketing van a ser los colaboradores de esa organización, principalmente porque van a estar absolutamente conectados con cada una de las publicaciones que nosotros ponemos en Instagram, por lo tanto, toda la compañía va a estar dándole like, compartiendo, porque creen firmemente que lo que están haciendo es... Eh, vital para el mejor desempeño o el bienestar de, su, de sus clientes y evidentemente los clientes de nuestros clientes van a poder tener la posibilidad de eh, generar esa, ese marketing de boca en boca y sugerir a, a nuestros clientes como los mejores dentro, del, dentro de la industria eh, por lo tanto es un tema que creemos nosotros desde nuestra visión eh, eh, experta en, en marketing digital que es, eh, que es fundamental para las empresas que quieran eh, ser mejores para el mundo, empresas que efectivamente consideren de que, de que lo que están haciendo eh, es para 20, 30, 40 años cuando esté el director o no esté en el director y no es para pagar las cuotas a, a fin de mes solamente, ¿caché? ¿no? O sea, no es para un trabajo a corto plazo, sino que es un trabajo de mucho más, más sostenible en el tiempo.
0: Claro que sí.
2: Y, y, y de hecho, desde lo que plantea Sergio y la incorporación de, de, de este abordaje cultural es que tenemos la evolución declarada de eh, una agencia de marketing a una consultora en marketing, que, que eso nos permite aborrar, a, a, a abordar eh, fenómenos de mayor complejidad eh, con mayor efectividad.
0: Exacto, claro. Yo justo justo les iba a hacer esa pregunta, les iba, les iba a preguntar cómo, eh, en el fondo, o sea, no, más que preguntas, Grow Better puede, puede ayudar a, a otras organizaciones, ¿cierto?, a no solo encontrar ese propósito, sino también a, a diagnosticar la, eh, la cultura organizacional de, de, de esa, digamos, de esa forma, gracias a la herramienta de CultureSea sí, y con otras herramientas que también podemos manejar eh, si alguien quiere saber más sobre la herramienta de Culture, sí, aquí Sergio amablemente va a poner eh, un link al capítulo, pero puede ir al primer capítulo, ¿cierto?, del de Marketing Sostenible, Correcto. que ahí hay una visión y hay un, eh, hay un desarrollo mucho más largo sobre la herramienta en sí, eh, eh, que obviamente yo creo que al que lo está escuchando y no la conocía le puede interesar muchísimo ahondar más en eso, pero, pero ya no viene al caso porque ya hablamos eh, largo y tendido, así que, eh, solamente que tiene, me gustaría...
1: que tiene el número más alto de visualizaciones hasta el momento ¿eh?
0: sí, sí porque que... es un tema muy interesante y que de verdad que yo creo que mucha gente eh, me incluyo hasta hasta que la conocí hace un hace como un año eh, que no, no piensa que hay algo hay una herramienta que que haga ese trabajo digamos no suena como algo muy muy humanista y muy muy filosófico de repente como para para que haya una herramienta tan automatizada en el fondo que contestando unas preguntas te puede sí dar esa, 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 visión, ¿cierto? y esos detalles de la organización, obviamente acompañados de una, de un análisis y una devolución de alguien que, que sabe como, como en el caso de, de, de la de Grow Better digamos, ¿no? Eh, y, ese, y ese es como el, ahí está el, ahí ocurre la magia entre la herramienta y eh, la interpretación humana. Sí, ojo, y que, y que o, eh, no solo la, la idea
1: es hacer un diagnóstico, es, es, es lo que hacemos por defecto para entregar un, una mejor estrategia, pero si efectivamente la organización requiere modificar, pasar de un estado cultural a otro, eh, evidenciando que, que, que lo que el diagnóstico revela no es lo, que, no es lo ideal, eh, también se puede intervenir la organización paralelamente para ir haciendo esos cambios e ir modificando el futuro... El futuro emergente de, de, la, de la propia claro. eh, en, Y eso en, es, bien, es, bien, es bien interesante En términos bien simples de lo que está mencionando Sergio Imagínate
2: que yo hoy día estoy viviendo en una situación A ¿ya? Uh -huh. Y esta situación A a mí me tiene completamente tenso Porque me gustaría vivir en, una, en un estado B ¿ya? Y me tiene permanentemente en tensión Pero no tengo las herramientas y no sé cómo acceder a este estado B distinto, con lo que nosotros hacemos en términos de, de abordaje cultural y, y, y estrategia comunicacional, estrategias de marketing, eh, lo que podemos hacer es diseñar un puente de este estado A a este estado B deseado sin que la gente se muera en el proceso. O sea, evitando el burnout, evita, evitando que nos agarremos a cabezazos contra la pared, evitando eh, el sobreestrés, sino que en un proceso acompañado donde la, la invitación es aprendamos juntos a cómo llegar a este estado de deseado. No vamos a llegar a la luna, O sea, ojo, es súper importante nivelar la expectativa de esta conversación. No vamos a llegar a ser la empresa iluminada del mundo, la primera empresa iluminada del mundo, pero sí podemos dar un paso grandote. Que es más acorde a la realidad organizacional que la empresa está
1: viviendo en el momento. Claro, sí se puede hacer más consciente ese, ese, ese
0: camino. Exacto. Claro, acompañado siempre es mejor, por si ese, ese es el tema. Cuando uno está, no sabe y no tiene ayuda, obviamente puede llegar a conseguir las cosas, pero el proceso de aprendizaje a veces es un poco doloroso cuando se tiene ahí, cuando se hace solo. Eh, bueno, muchachos, estamos ya casi llegando al final. No sé si quieren agregar, ¿les quedó algo en el tintero? Algo que quieran decir que no los dejé decir o que no, eh, no les pregunté, ¿no? Eh, ¿Sí?
1: por, por mi lado, no bueno, a, a agradecer evidentemente eh, la, 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 la atención eh, de los oyentes y, y los que sean el tiempo de mirarnos a través del canal de, de, de YouTube, eh, que las otras dos sesiones que tenemos planificadas para organizaciones sostenibles tienen que ver eh, específicamente con otra herramienta eh, que es Sociocracia 3.0 que es un camino al cual uno puede eh, eh, alinearse o conocer ciertos elementos que ayudan también a que esta, hasta que estos pasos evolutivos sean más gratificantes, más entretenidos, que, 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 que hay muchas herramientas. Y eh, el tercero, pero no menos importante, tiene que ver con las organizaciones TIL, que debo mencionar, que eh, es parte fundamental de nosotros como, como agencia, porque nosotros basamos la agencia como... Eh, en tres pilares fundamentales, uno que tenía que ver la teoría U de, que por ahí vamos a hacer algún otro 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 podcast para hablar particularmente de eso, que era cómo llevar toda la teoría filosófica eh, de, de tener un mejor mundo a cosas muy prácticas y muy muy tangibles con prototipeos y otro tipo de cosas, la sociocracia 3.0 evidentemente y la organización estil, eh, que ahí Alejandro va eh, tiene mucho que entregar porque, porque eh, trabajó en el equipo que hizo la traducción al español del libro de, de Frédéric Laloux eh, y que a nosotros nos abrió absolutamente eh, las puertas, las ventanas, nos sacó el techo, la típica pum, dijimos efectivamente se puede hacer, eh, existen otras empresas que lo están haciendo, están siendo empresas para mejorar eh, el mundo y, y como último es como decir, bueno, aquí hay una, aquí hay una causa, hay una causa por la cual... Creemos que debemos luchar y por qué no ocupar las herramientas del día a día, de la cotidianidad de, de las empresas que lideramos cada uno, en este caso del marketing, de consultoras, de constructoras, de, bueno, tantas industrias que hay hoy en día. Uh -huh. Así que nada, los invito a, a seguir eh, los próximos dos episodios de esta miniserie. Sí, súper,
2: súper, sí. súper, súper. Me... Lo, lo único sí que a mí me, que me gustaría mencionar... Eh, tiene que ver con que no tomemos tan livianamente eh, el abordaje cultural, ¿ya? el fenómeno cultural a nivel organizacional. Eh, hay autores que, que hacen la cita, por ejemplo, de que la cultura se comió la estrategia al desayuno. Eh, entonces, la, el, el fenómeno cultural a nivel organizacional efectivamente en algún momento se abordó desde el mandato. Yo digo A y toda la organización se alinea con A. Pero hoy en día, en el contexto que vivimos, eh, yo digo A y no va a faltar el que dice ¿Y por qué A? ¿Y por qué no Z? ¿Y por qué no B? ¿Y por qué tiene que ser una letra? Eh, entonces, el fenómeno cultural, eh, el cómo abordamos lo que estamos viviendo y aprendemos a resolver las problemáticas no es indiferente a lo que queremos, lo que queremos hacer y dónde queremos llegar organizacionalmente. Y por eso esta, esta secuencia de, de, de podcast donde, vamos, donde lo que pretendemos es ir entregando algunas pistas, algunas luces eh, a su vez que una invitación a seguir conversando con nosotros de cómo lo abordamos, qué herramientas podemos usar, cómo... Pod ¿Cuáles son las expectativas de organización a las cuales nosotros apostamos a hacer? Eh, y esa es la invitación. Conversemos, veannos y,
0: y echemos la calle un rato. Sí, eso.
1: Gracias. Comentarios, que nos pongan comentarios
0: debajo del video, eso, ahí, consultas, preguntas. Eso, los quiero los quiero invitar a... Bueno, primero agradecerle a ustedes, eh, queridos ahí con tertulios, que, que iluminaron con ideas este, este capítulo. Eh, Alejandro Reyes, consultor senior de Grow Better Sergio Fuentealba eh, Bueno, director y cofundador de Grow Better también eh, Gracias por, por esa, esos comentarios Y obviamente invitar a todos los que nos escuchan y nos ven A través de YouTube, a través de Spotify o Apple Podcast ¿Verdad? Eh, a cuestionar, a debatir, a dejarnos comentarios Y obviamente que está muy claro que el propósito de este podcast Es que si, bueno si es que no nosotros no somos los que te hacen, ¿cierto?, eh, desarmar el mundo o volar la cabeza, ¿cierto?, con, con eh, estas ideas de que cómo puede ser posible eh, estructurar estas organizaciones o que existan estas organizaciones, ¿verdad?, eh, al menos, ¿cierto?, dejar un, un caminito de migas de pan hacia otras, hacia ideas y hacia publicaciones o hacia herramientas que sí te permitan que, eh, creer que es posible, porque no siempre, nunca nadie se imagina que es posible hasta que alguien más lo hace posible o hasta que vio el ejemplo de que alguien más lo hizo y ahí se nos ocurrió que de verdad sí se podía. Así que eh, los invito a todos a ser curiosos y a seguir escuchando este podcast en la secuencia, ¿cierto? Que bueno, en el siguiente capítulo que no tengo claro si va a ser de sociocracia o de organización Steel pero que por ahí va la cosa, ¿cierto?, en secuencia. Eh, los invito a todos a seguir, como les dije, este podcast en eh, YouTube, Apple Podcast y Spotify, y a seguir a Grow Better Agency en las redes sociales, eso. Me despido, ha sido un placer enorme ser el anfitrión de este capítulo, eh, eso, y seguimos eh, conversando. Muchas gracias. Muchas gracias,
1: hasta la próxima. Gracias, gracias. sostenible.
0: Un podcast de Gruber.